2: 故事总有一个停泊的港湾。
1: ！赶快让东山林为您报告
2: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
1: 。最近这几年啊，随着东南亚各国的逐渐兴起啊，也使得。中国和美国两大强权呢，对于东协各国是虎视眈眈啊。一方面积极的拉拢，二方面呢也要争夺利益啊。那么东协呢就处于呢，到底呢要倾向中国还是要导向美国这博弈之间，实在是要努力的。挤出自己的生存空间了啊！最近东山林看了一篇报告，这篇报告呢是由芝加哥大学的教授叫做米尔斯海默所写的。他说啊，这个过去这六七十年的时间，美国呢在西半球成为了霸权国，他有能力能够阻止德国和苏俄支配欧洲，也有能力来阻止日本支配亚洲。现在崛起的中国希望能够寻求亚洲的霸权，美国也持续过去的态度，要极力的阻止中国。结果就是呢，中国和美国之间变成一个非常危险又紧绷的竞争关系。那目前呢，中美的竞争最激烈的赛场呢？他说就在东南亚。那么东南亚的内部呢，其实分歧非常的大哦。事实上呢，东南亚国协当时在成立这个组织的时候，就是为了要防范共产主义的赤化。嘿，这样的背景呢，不晓得听众朋友知不知晓啊？我们待会在实证你懂的环节里面呢，跟听众朋友呢详细的介绍
3: 。我睡一整天，爱情走过只有。
4: 听爱情走过，心情很不好吧？我是张玉华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我睡
3: 着听爱情走过，只音贴近耳朵。
1: 东南亚有将近六亿人口，是全世界经济成长表现最亮眼的地区之一。今天我们来谈谈东南亚的情况，尤其东南亚和北京当局的紧密关系。因为对中国大陆的政策不一致，所以其实东南亚国家协会的成员彼此早就已经有嫌隙。一方面是和北京当局争夺南海主权的菲律宾和越南，他们绝对和北京是保持距离的。另一方面是接受中国大陆大量经济援助的柬埔寨和辽国，两边相互对立，也形成在东南亚国家协会内部的新的导火线。双方的对立正式浮上台面，是2012年7月东协外交部长会议。有争议的部分就在于，是否在每一次会议之后都要发表共同声明，而共同声明是不是每一次都要强调南海问题？菲律宾和越南当然希望在声明中记载南海纷争，并且提及对于北京当局的担忧，但是身为2012年7月份东协外交部部长会议的主席国的柬埔寨却是断然拒绝。这也是东协成立45年来首次没办法最终发表共同声明。会议之后，菲律宾的外交使节团批评。柬埔寨作为主席国，却缺乏中立性。菲律宾当局抨击，柬埔寨不过就是主办方，负责行政流程，怎么可以带有特定立场，要求大家不要签署共同声明？柬埔寨当时的副总理兼外交部部长何南峰则在记者会上面立即反击说：“东协又不是法院，没办法决定主权归属的问题。”从这里就知道。柬埔寨和菲律宾的嫌隙之深表露无遗。另外，二零一二年十一月，亚欧会议这高峰论坛在辽国首都永贞召开。当时的菲律宾总统艾奎诺三世在会议上对于和北京当局的南海主权争议极力主张：我们需要具有法律约束力的行动规范。不过，当场，北京的外交部的部长助理马朝旭立刻反驳说，这个问题似乎不适合在亚欧会议上面讨论。最后，菲律宾的主张没有被采纳。由此可见，北京当局的影响力确实不容小觑。柬埔寨和辽国为什么敢和东协这些大国家作对，发表亲北京的言论呢？外界猜测。这和北京当局的“银弹”攻势有关。例如，北京当局派出了数位重量级的人物访问柬埔寨，并且直接给予经济援助。2011年8月，当时担任中共中央政治局委员的周永康访问柬埔寨，除了提供一亿九千五百万美元的贷款作为购买三十台军用直升机的军费，而且还签订了契约。答应在建造道路、灌溉设施、寺庙修复等二十九项建设给予直接援助。二零一二年三月底，当时担任中共总书记的胡锦涛，在回围了十二年之后，首度访问柬埔寨，和当时的洪森首相进行会谈，承诺将会协助柬埔寨培养人才、开发基础建设。并且提供总额四亿五千万人民币的无偿和有偿的借贷等经济援助。在民间方面，中国大陆的企业对柬埔寨扩大投资。2012年年底，柬埔寨南部的贡布省决定成立了一间中国大陆和柬埔寨合资的公司，共同开发柬埔寨第一座炼油设施。而中国大陆的中铁也将在博威下省新建一个。一贯化作业的炼铁厂，并且铺设铁路。从1994年到2011年，中国大陆对柬埔寨的投资累计金额已经高达了八十九亿美元，金额庞大，居全东南亚区域之冠。辽国的情况也十分类似，中国大陆直接给予辽国首都永贞四亿五千万元人民币的援助，并且建设2012年。当时亚非会议的国际会议场地之后，中国的建设公司更是耗资了六亿美元，在寮国新建了高级饭店和商业设施。二零一二年十一月，中国大陆官方署名答应援助资金，协助柬国新建连接边界到永珍之间的道路。显而易见的是。中国大陆企图借由撒大钱给予部分东协会员国，来提升自己的影响力，让自己在东协各项会谈中占尽优势。最明显的效果就是展现中国大陆正在和东协进行交涉的南海行动规范上，东协内部已经出现了分歧意见。不过，在2015年。中国大陆在南海实际上新建了海上岛屿，这使得东盟各国似乎对于南海行动规范上面有了更具体的共识，包括了辽国和柬埔寨，似乎这个时候都愿意站在菲律宾和越南这一方。东盟现在正急着修补内部关系。2012年7月的外长会议结束之后。印尼的外交部部长马提当时就以特使的身份访骗了会员国，提出了南海六原则，联合所有国家的意见，避免上演分裂的戏码。2013年4月的东协首脑会议，主席国文莱在主席声明中记录将会持续和北京当局交涉，早日签订行动规范，展现出东协会员国的团结气势。不过，未来各会员国能不能够各自放下利益关系，团结一致，似乎还有待考验。因为北京当局在二零一五年的时候又提出了一带一路的政策，这项政策很明显的把菲律宾排除在外。
4: 奔跑，或者解渴的药，去表达感觉少。
1: 山林邀请您一同进入文学星空。学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著，就是台湾的皇冠出版社出版的张爱玲小说集。张爱玲生于上海，受过私塾教育。十八岁的时候到香港大学念书，但是因为太平洋战争爆发，学业没有办法完成而返回了上海。一九四三年到一九四五年之间，她以短篇小说《传奇》在上海走红，后来在香港、台湾出版，改名为《张爱玲小说集》。她还有散文集《流言》《张看》。长篇小说《半生缘》《怨女》《秧歌》《赤地之恋》，张爱玲小说集收录了作者23岁到25岁所写的15篇短篇小说，每一篇都十分精彩。《倾城之恋》写的是一对金瓜的男女，稍有矜持，半度诚恳，在结婚和同居之间争执，最后靠着战争唤起了相濡以沫的情感，做了平凡夫妻。刘琴这篇小说写着相差23岁的夫妻，纯粹为了生活而彼此照顾。亲友都认为，即便是暂时做妾也没有关系。小说《红玫瑰与白玫瑰》写的是一个重视社会地位的男子，割舍热情直率的朋友妻的情感，选择了苍白乏味的妻子，而后不断的自省、自怜、自弃，再改过的过程。《金锁记》这一篇写的是一个为金钱奴役的妇人，不仅葬送自己一辈子的幸福，也毁了儿女的幸福。小说《等》这一篇，既有一群在诊所候诊的太太们对花心丈夫的期待，呈现出了一九二零年代妇女的悲哀。《红鸾喜》这一篇小说。是借由一对夫妻完婚前后的细琐小节来呈现时代变动下两代间的不和谐，以及人与人之间的难以沟通。年轻的时候，这部小说写的是浪漫失味的一段精神恋爱，如何在为结婚而结婚的女方现实压力下而完全粉碎。封锁这一篇小说，则借由戒严时电车上的一段调情，刻画。好教养的好女孩如何因为欠缺人生的情趣，又如何容易受骗上当的过程？琉璃瓦这一篇小说，则是写一个有六个漂亮姊妹的家庭，父母们忙着为他们选择夫婿的过程。花雕这一篇是写一个在家庭中不被重视的老妖女儿，染上肺病之后，竟然被她腐败的家庭所遗弃的故事。沈香屑第一炉香写的是大学女生贪慕物质享受，逐步被诱惑为娼的故事。沈香屑第二炉香写的是一个寡妇的畸形性的教育毁了两个女儿的婚姻，两个相爱的男女因为对爱的认知差距过大而造成了悲剧。茉莉香片这一篇是写着欠缺温情滋润的少男寻找心灵的父亲。压抑内心的不平衡，发展出莫名的暴力行为。《心经》这篇小说写的是没有长大的少女恋父情节发展出来的畸形家庭悲剧。至于《桂花蒸阿小悲秋》这篇小说，是非常写实的苏州姨娘帮佣的故事，借由阿小的坚毅和养主人的腐烂，探讨出男女关系的各种模式。张爱玲善于描摹复杂的人性和人际关系，融合中国古典小说和西方文学技巧，以丰富的意象、巧妙的比喻、象征、暗示及电影融入淡出的手法，运用她独特富有诗味的小说语言，写出了一篇篇精致的艺术作品。她的小说具有繁复的意涵、浓烈的文笔、深刻的人世沧桑。不仅巧立篇名，起笔考究，通篇的经营处处独具巧心，开启了一种崭新的小说创作风格，影响了不少后起的小说家。好了，听众朋友，今天文学清空为您点亮的文学巨著，就是由台湾皇冠出版社出版的《张爱玲小说集》，作者是张爱玲。希望听众朋友能够拨冗阅读。
3: 是又何失去拉扯，得到的全都是意外。到现在还是一个人，吞噬着自己的能耐。到最后我可以不爱了，你却说舍不得。点钟，你应该还没醒呢。这有点刺眼的光线会不会打扰你呢？梦不会实现。
1: 这里是《光华之声》，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我是您的好朋友东山林。那么接下来为您进行的环节就是《君在台湾》。通过这个环节，我们推敲推敲，了解一下台湾是什么样的土壤、什么样的气味、什么样的环境，才会幻化出这样美丽的女子邓丽君？是不是台湾的每个人的身上都沾染到了邓丽君一点点？真善美的气息呢
2: ？那是一个下过大雨的午后，我又回到了我的母校泸州国小
3: 。我
2: 张开
1: 一双翅膀。什么样的地方滋养了这样的女子？这女子生长的土壤里蕴含着什么样的养分
3: ？我父亲的那一代就是从大陆，呃，逃难到台湾来的。我们是第二代啊，总是好像总是有一种感觉，希望有那
1: 么。军在台湾，带您认识邓丽君的台湾
2: 。在梦里，我又回到了我难忘的故乡，那弯弯的小河。阵阵的花香，
1: 君在台湾。我们一同回到有邓丽君陪伴的时光
2: 。美丽的村
3: 庄，美丽的风光，你常出现我的梦想。
1: 君在台湾，君在台湾，这个君可以代表着是邓丽君的君，也可以代表的是平均的均。因此，在君在台湾这个环节，我们要告诉听众朋友，在台湾的这个环境里面，到底都是什么样的人事物聚集在一起，都在这个环节里面会跟听众朋友介绍哦。人生七十古来稀，人生七十是不是才开始呢？人生七十当然可以重新开始，不过我们谈到了人生进入了下半场阶段，就是五十多岁之后，能不能够再有第二春，或者说呢，把我们的生命再投入到另外一个不同的领域里面？答案应该是肯定的哦，因为今天东山里要跟听众朋友介绍一位啊，八十三岁的蔡老先生啊。蔡老先生呢，叫做蔡明修啊。他在二十多年前还是一名矿工，不过呢，他后来不想再采矿了。当然也是因为呢，呃，当时台湾的矿业越来越没落，所以索性呢，他开始呢当一名种香菇的人呐、啊。在非常认真学习之下，他现在已经是在北台湾非常有名的袖珍孤达人哦，而且呢，还成为了新北市第一位取得了中央也就是农粮署所核发的编号第一号的生产追溯的第一人呢、哦。在二十多年前，他还在采矿，不料在晚年的时候啊，竟然他对植栽产生了非常大的兴趣，所以索性辞职不干了，就变成了农夫。蔡明修在接受访问的时候啊，他说啊，他从小啊就非常喜欢吃香菇，尤其是鲜美的秀珍菇，让他真是让他难以忘怀呀、啊。所以呢，他一直梦想呢能够培育出又大朵又鲜美的秀珍菇，让大家都能够来尝尝鲜。家里头住在平西有一块地啊，所以呢，他就开出了一个新的农场，叫做东方农场，就投入了菇类的啊栽、呃、培。一开始的时候呢，是用椴木来种香菇，产量比较少啊，也不符合经济效益，让他很头痛。后来他就报名了平西区农会的香菇研究班，才知道香菇啊要用太空包来栽培。于是呢，他花了上千万的积蓄买进了制作太空包的机器设备，还利用木屑、米糠和玉米粉这些原料啊，为不同的香菇类别设计出不同的太空包。后来在。当地的农业局以及平西区农会的辅导之下呀，他采取不使用农药、不采取化学肥料，仍旧能够种出北台湾少见、高品质、高质量的安心秀珍菇。不光是在太空包的制作上面，从原料制作一手包办，就连农药啊，也是用辣椒水和白醋来防治病虫害。在不使用杀虫剂和农药的情况之下来生产啊，它的袖珍菇啊，吃起来呀、啊、特别的爽口，还有非常浓厚的香气。后来蔡老先生呢，还烘焙出各种不同口味的袖珍菇酥啊，让民众呢随时都可以吃到美味。因为最近呢，在台湾呢也是因应食品安全的需求啊，所以呢，中央的农粮署呢就在啊，二零一五年开始呢，推动台湾的农产品生产追溯制度啊，就所谓的 QR Code 制度啊。把这吉原普的安全蔬果的标章对象列入优先导入对象，并且升级成为了吉原普 2.0。就希望能够结合资通讯科技，揭露生产者资讯，方便消费者呢利用行动载具就可以及时查询。所以呢，后来在呃新北市的农业局，还有平西区农会的领导之下。蔡老先生就申请到了台湾农产品生产追溯，进而成为了新北市编号001号的农友啊。所以呢，我们台湾的消费者啊，只要吃这个啊、呃、蔡老先生他的秀珍菇呢，是可以直接查询就查到他的电话哦，也就可以呢让台湾的民众呢在啊、呃、饮食上面呢就更为的安心了啊、哦。现在呢，我们看到了这个故事呢，蔡老先生的故事啊，是不是能够让我们更激励呢？五十多岁了，确实是人生的下半场。人生下半场，有很多人说，就是积累我的退休金啊。然后呢，小孩都大啦，我要开始过着云游四海的生活啦。好像呢，嗯，也不太有呃另外的可能性。但是今天我们从蔡明修先生的身上，蔡老先生的身上啊，好像有得到一点点启发。你说是不是呢？ Thank、you